0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天咱们讲第24回“完璧归赵”。完璧归赵这个故事，其实我觉得中国人都应该知道，对吧？你看吧，学龄前的故事里，只要有中国历史内容的，嗯，都有这个故事。等你上了小学呢，其实你会学一遍白话文的。中学的课本中呢有节选，到了大学就会给你读整篇的《史记·廉颇蔺相如传》。其实，如果你去读研究生，这篇文章仍然是你研究《史记》躲不过去的一篇。这是《史记》中司马迁最华彩的一篇美文，甚至于这是司马迁是文学家不可辩驳的证据。一句话，要是你不知道这个故事，你准不是中国人。就我的意见，就是如果要抓特务，你就让他讲这个故事。凡是讲不出来的，甭犹豫，这准是空降特务。当然是吧？时间会让你淡忘一些东西。哎，咱们现在就回顾一下这个故事。不过，我给你提个问题，在你听我讲这个故事的时候，也请你思考。这个问题就是，谁是这个故事中的赢家？因为这个故事在《史记》中是有标准答案的，《史记》中说，由于蔺相如的勇敢，在这一回合秦国和赵国的外交交锋中，赵国赢了。真的是这样吗？咱们往下讲。确实，我跟你说，我们的历史中啊有很多这样似是而非的胜利。首先，你觉得诸侯王，具体的说就是秦昭襄王，秦昭襄王是一个贪得无厌、会为了一块玉而不顾脸面豪、豪巧取豪夺的人吗？这个故事是从秦王所璧开始的。史书上说，赵国得到和氏璧。秦王于是用十五座连城，就十五个城，要和赵国来换。我跟你说，我觉得这不会。诸侯王是穷极天下富贵的，是吧？要什么没有啊？不会如此不讲究。但《史记》中确实记录了这件事，就是五国伐齐取得胜利以后的第二年，公元前283年，发生了秦王所毙。这件事情，和氏璧据说呀是一个楚国人卞和，就是发现了这块宝玉。和氏璧呢后来成为楚国的传国之宝。赵惠文王这个时候不知道为什么这块宝玉呢就流落到了赵国。《战国策》里是说呢。楚国的公主啊，这是就是一个和氏璧来到赵国的原因呢、啊。是楚国把它作为楚国公主的嫁妆，楚国人和赵国人联姻，就楚国人为了这个时候为了交好赵国呀，是下了血本的。秦王对这块玉很重视、很看重，因为秦国和楚国是世仇。秦国人，我跟你说，你看历史啊，秦国人其实特别迷信。秦国人觉得呢，楚国就是在得到这块宝玉以后，国运国运开始强盛，甚至于以后，你看，当最后秦始皇得到这块宝玉以后，他把这块玉啊做成了传国玉玺。就《三国演义》里，孙坚从井里捞上来的就是这方玉玺，秦王所璧。《战国策》虽然没有明说，但显然是暗示秦王所必这件事是要搅和楚国和赵国的联盟。但这是只是一种猜测，一家之言。历史啊，其实我跟你说，多听听没坏处，千万别因为自己知道就听不进去别人的说法，是吧？只有当你听了所有的说法以后，你相信的那个，那才叫真相呢。秦王于是就提出，是吧？十五座连城换赵国的和氏璧。赵国听说以后很紧张，为什么呢？因为就在此一年以前，秦军在结束五国伐齐撤军的途中，夺取了赵国在晋阳边上的离石和祁县。这咱们前面书讲过了，这这没什么是吧？这两个地方穷得很。但当赵国听说指挥这场夺城战的人是秦将白起的时候，赵国紧张了。问题是，白起并没有参加五国伐齐，这支撤退的秦军不是白起带领的，什么意思呢？白起是从秦国专程赶去夺取赵国城市的。也就是说，这很可能不是所谓的顺手牵羊，而是一次蓄谋的进攻，甚至极有可能这是一次大进攻的序曲。问题就在于白起这个人，白起的特殊性就在于这个人是秦国宰相魏冉的亲信。亲信，白起后来为什么和和秦昭襄王老是别别扭扭呢？就是因为。他是秦昭襄王舅舅的人，而秦昭襄王是恨这个舅舅的。可在当时呢，魏冉正是如日中天。一般来说，白起出现的地方，你看好就是秦国以后主攻的方向。白起出现在晋阳周围，对赵国来说，这不是好兆头。而此刻呢，一年以后，秦王来找事儿。赵国肯定不会相信所谓秦王喜欢这块宝玉的说法。至于十五座连城，那全是胡扯。赵王的判断就是，这是一次试探，秦国在试探赵国，要看看赵国对于秦国的反应。提给你提出一个无理的要求，摆明了坑你，然后看你怎么应对。赵王的判断就是，不能示弱。要是示弱，秦国一定会打上门的。所以赵国决定成交，咱们换，我们要给秦国一个明确的答案。你要敢耍我，我有信心和你打。赵国特别想给秦国一个印象，就是赵国不怕秦国。可是其实赵王错了，是吧？秦国确实是在试探，但秦国呀、啊、想的比赵国深。其实赵王自己啊没有意识到一件事儿，什么事儿呢？就是其实你是刚上台，此前赵国说了算的人是李兑，对吧？赵惠文王说了算，这是就是眼前这几年的事儿。赵王实际在秦国人眼里，这是一个新的君主，所以其实秦国现在是不了解这个赵王的，就不知道这是个什么人。在夺取赵国那两个城市以后，秦国其实是有试探赵国反应的意思，但赵王的毫无动作，让秦国有点乱了。赵国这是软弱呢，这还是隐忍啊？我们以前咱们说过了，秦国的地理位置很优越，它独占了周天子的关中之地，一到崤山。是秦国的天然屏障。你要进入秦国，三条路：第一条路在东边，走函谷关，函谷关当时是天下第一雄关；第二条路是走南部，就是从荆州这个方向走五关，这是秦国和楚国在整个春秋期间反复拉锯争夺的战场。第三条其实很少被提起，但这条路很重要，这就是从晋阳方向。从北部进入秦国，确实是这样。秦国这个时候是眼看着齐国倒下了，秦国这个时候正规划着一次大行动。什么行动？进攻楚国，通过一场大决战彻底击败楚军，解除秦国南部的威胁。然后，然后秦国要东出函谷关，决战中原。其实。就是这句话，秦国是不希望这个时候赵国来捣乱的。秦国是希望赵国呀，你现在最好是继续向东发展，你你去抢齐国去，是吧？而不希望赵国帮着韩国,国、魏国在函谷关方向来进攻秦国。更害怕呢。说，当秦军，你想在南部和楚军作战的时候，秦国非常害怕赵国突然从晋阳方向从背后进攻秦国。秦国啊，是必须集中全部力量，这才能和楚国一战的。所以，秦国觉得，在进攻楚国以前，有一件事儿是必须搞清楚的，那就是这赵王他是怎么想的。秦国最想知道的一张底牌就是赵王到底怕不怕秦国。秦国是希望赵王从心里头怕秦国，这样的话，在目前的情况下，赵国不会放着眼前的死老虎齐国不打，去招惹秦国。如果赵王怕秦国，赵王绝不会这么做。那样的话，秦国就可以放心大胆地调兵去收拾楚国。完全不用担心身后什么函谷关、晋阳，这都不用考虑。这可这问题你能去问吗？<笑>说咱们问问赵王，你怕不怕我呀、啊？我可是很怕你哦。嗯，那能成吗？这不能。于是秦国使出了这个招数，就是所谓的十五座连城换和氏璧，秦王所必，激怒赵王。摆明了是坑你，然后看你的反应。秦国恐怕最不想看到的结果就是赵王和以前一样无动于衷，就不理睬你。为什么呢？因为这样其实表明赵王的心里不惧怕秦国，根本就不把秦国放在眼里。这对于秦国来说要当心了，咬人的狗啊，不叫。你只要一转身，他可能立刻就扑上来。如果赵王理睬了呢？赵王是破口大骂，这这秦国当然听了不舒服，但这是一个借口。秦国恐怕会先解决赵国问题，再进攻楚国，那那就是魏冉那一套了，是吧？宣太后那一套等等吧。秦国其实最想看到的是赵国把和氏璧啊送来。和秦国谈，只要你谈，就说明一件事：赵王心里是害怕秦国的，对吧？赵王不愿意主动招惹秦国，这秦国心里就有底了。按宣太后的办，先进攻楚国，赵国绝对不会干预。咱们知道了秦国的想法，你再来替赵国想，其实最上策就是不理睬。是吧？给使者三个字的答复，知道了，然后送客，你走人。外交部新闻发言人在记者招待会上说：“我们注意到了有关消息。”然后呢？然后就没下文了。中策当然就是破口大骂，打呗！赵国和楚国结盟，一个在北，一个在南，秦国只要开战就很难收场。这三个国家其实当时的实力啊，边上边下，都看临场发挥。现在是两个打一个，赵国和楚国的赢面大。其实最下策就是示弱，完璧归赵。赵王以为自己在示强，但无意中暴露了自己害怕秦国这个这个想法。在秦国人眼里，只要你来。这就是示弱，所以我估计，当使者把赵国将派人来交换、来谈这个交换事宜的这个消息带回秦国的时候，秦王心里有说不出的喜悦。赵蛮子，原来你怕我，那这个事儿就好办了。剩下的就是给赵国脸色看，你怕我，那我就得端着，让你抬不起头。这背后是两国的一次。外交交锋，蔺相如还没去，秦国其实已经赢了。还有一个佐证能证明赵国失策这个事情，就是你注意到蔺相如的身份吗？蔺相如是个什么样的人呢？史书上并没有记录蔺相如的身世，他和廉颇一样，这都是平民出身的。我们只知道呢，他是赵王身边一个患者的。门客，有人说患者官宦的宦患,患者就是太监，这其实不准确的，是吧？我们老说官宦之家，官宦官宦的，但其实官和宦是两个不同的岗位。过去的诸侯啊，都是贵族，是吧？贵族其实有两个身份，咱们以前讲过了，对吧？一个他是奴隶主，另一个身份就是贵族，同时也是地方官。官就是帮着贵族。当这个地方官的人，宦呢？宦是帮着贵族当这个奴隶主的人，诸侯手下管理自由民的人叫官，管理奴隶的人叫宦。到后来，我们就说官是对外的，而宦呢是管诸侯家里的事情的。太监、宦官和宦者呢，这是不同的。宦者其实在春春秋时候、春秋战国时候啊，他们的身体啊是。没有残疾的，或者说没有要求你必须有残疾才能干这件事儿。当然，据说当时很多受了宫刑的人，他的生活无着，所以他就去充当这种岗位。而诸侯呢，也愿意用这样的人。但总体来说，患者在当时不是一个贬义词，没有嘲笑的意思，这对吧？司马迁用的这个词。司马迁为什么要嘲笑患者呢？后来是到了汉代才开始那个、那个、那个罪恶的手术。宦官必须经过手术，宦官这才开始出现。而太监呢，是从唐朝开始用的名字。最早呢，是是指地位比较高的宦官才叫太监，后来呢，就就成为呃宦官的一种。尊称，但始终我跟你说，宦官、宦者、太监，这这些词其实都没有贬低的意思。在古代，为天子服务，这曾经是一种信仰，是一种个人崇拜。蔺相如不是一个给太监当门客的人，他的主人是皇帝身边的家臣。至于这个家臣是不是有那个残疾，其实这这不确定。据说呢，就是皇帝身边的这个这个管家，是吧？像赵惠文王推荐了蔺相如。读历史啊，其实需要很强的想象力。你可以想象一下当时那个那个场景。咱们细读这个家臣给赵惠文王讲的，他推荐蔺相如的理由，你就能知道赵王在寻找一个什么样的人去出使秦国。这这肯定的，对吧？你说赵王要找一个去陪酒的人，而他的心腹给他推荐一个会抽烟的，这肯定是不成的，对吧？这个家人就就你这脑子，你也肯定成不了亲戚。所以，家臣在推荐这个蔺相如的时候，给赵王讲的这个蔺相如的事迹，就值得我们细读。这一定是和赵王的要求有密切相关的。家人怎么和赵王介绍蔺相如的呢？家人说啊，说他自己有一回犯了罪，于是就想逃亡，他要逃到燕国去。理由就是呢，在这个家人得意的时候啊，燕王有一次曾拉着他的手对他说：“说我想和你做朋友。”现在他落难了，他就准备给燕王这份荣幸，呵呵可可蔺相如制止了他。蔺相如跟他说：“此一时，彼一时。你现在去燕国，死路一条，因为燕王一定会把你抓起来，然后送回赵国讨好赵王。你把你与其走这条路，你还不如赌一把去向赵王请罪呢。你读出赵王要找一个什么样的人了吗？第一，这是一个小人物，什么意思呢？”赵王其实已经估计到，这个宝玉去了秦国就回不来了，别搞得大张旗鼓的，到时候下不来台，是吧？秦国猜的一点儿都不错，赵王骨子里是怕秦国的。赵王有准备吃个哑巴亏，找一个名不见经传的小人物啊，咱们蔫巴巧动的去把这和氏璧给人送去，但别搞得满城风雨的。所以赵王要找一个小人物。第二呢，其实赵王希望有惊喜，是吧？这得是个勇敢的人，对吧？咱不能太憋屈，赵国面子上最好呢，这件事儿能过得去。第三呢，就是这个人一定要对局势了如指掌，这件事是有底线的，就别把这个事儿就搞大了，你别去一二愣子。最怕的就是丢了宝玉，还得罪了秦王，这才犯不上的这个事儿。这个去的人要明白这个道理，要要沉稳。我估计赵王其实私下里和蔺相如下的命令就是：你呀，拿着宝玉去，带着地图回来，就准知道秦国最后不会履行约定。但但如果这样，大家面子上都过得去。这就是赵王的强硬，你就看赵王的这一系列表演。赵王嘴上很横，但心里没底。这个事儿啊，你要把它换个环境，就读历史，你常常可以结合现在的事儿，是吧？你把它放换个环境，咱放在今天的世界里，我一说你就明白是怎么回事了。这就好，比如说说什么呢？说说美国吧，美国看上了中国的这《清明上河图》了。提出要阿拉斯加15个城市和中国换，这显然不可能是吧？但中国同意了，就派人去谈这个事儿了。问题是谁？是派谁去的呢？外交部长没去，这国务委员也没去，甚至大使都没掺和这事儿。派谁去呢？国务院机关事务管理局负责物资采购的一个科长推荐了一个人，我有一老乡。挺勇敢的，于是就是他了，让他拿着《清明上河图》去美国，其实就是一句话：明赵国呀，明知道要吃亏，就就不想把这个事儿太张扬。秦国呢？秦国听说赵国将派使者心里就有底了，是吧？秦王为什么后来要羞辱蔺相如呢？这是一定的。你越是怕我，我就越要表现出强横。蔺相蔺相如呢，见到了秦王，就把宝玉呈上了。秦王很喜欢，但绝口不提交换城市的事儿，是吧？而是把宝玉呢和大臣，后来呢，甚至和和宠妃都叫来了。哎，大家一起来看看，很好的一块东西啊。这其实就是羞辱蔺相如呢，是吧？人家在上边嘻嘻哈哈的，你在下边等着回话呢，是吧？估计最后告诉你一句没事了，你走吧，然后关门送客，这事儿就完了。可蔺相如是有备而来，蔺相如就说：“大王，你看这个宝贝有点瑕疵，我我指给大王看看。”于是秦王就把宝玉交还给了蔺相如。蔺相如拿回宝玉，就摆出一副拼命的架势，就再也不给了。你要是抢，我就和宝玉一起撞柱子，我死了，不过你也得不到宝玉。你要是秦王，你会怎么做呢？杀了蔺相如，夺了宝玉，犯不上，是吧？宝玉其实不是我想要的，我要知道的事儿我已经知道了，剩下的事情就是羞辱赵国了。因为越是这样，赵国会越害怕秦国。那好吧，既然你坚持是吧？赵国使使者坚持，那咱们举行个盛大的仪式交换这个宝玉，是不是？你们赵国不是想现眼吗？觉得私下里把宝玉献给秦王不过瘾，那咱们来个大场面，那还不容易吗？秦王心中是在冷笑：好啊，你们赵国这是觉得丢人不够是吧？那咱们搞个天下人都知道的，没问题。秦国要的就是这个效果呀。于是五天以后，秦国举行了一个盛大的庆典，把这个各国的使节都找来了。在庆典上要交割和氏璧，赵环现在要丢大人了。可当仪式进行到赵国献宝玉的时候，却出了状况。蔺相如告诉秦王呢，说：“宝玉啊，我已经送回赵国。”一定呢，要秦国先把十五座城交给赵国，赵国才肯把宝玉交给秦国。蔺相如这是作死啊，是吧？秦王要是现在杀了蔺相如，其实很正常。这要是换了一个赵国的名臣，我估计秦王就把他杀了，因为赵国，秦王现在要的就是要羞辱赵国。你现在做出无理的事情，不顾外交礼节，杀了你，这是羞辱赵国的最好办法。蔺相如的生死就在于秦王的一念之间。秦王怎么做呢？秦王居然没有责怪蔺相如，而是让仪式继续，甚至于秦王最后拿出地图，随便指着十五个城市。那这就算是仪式完成了。赵国以后接收城市和秦国交换宝玉，这就算是很圆满的完成了仪式。秦国是认怂了吗？其实不是，秦国并没有吃亏。关键的问题就是蔺相如的身份，杀蔺相如，秦王觉得一点威风都没有。身为一国诸侯，你杀一个厨子的手下，这有什么光彩呢？从身份这个角度上来说，秦王不屑于杀蔺相如；而从国家的角度来说呢，原本这件事按照正常的发展，最终一定是秦国失礼。你拿了人家的东西，最后不付钱，这总归是不对的。可现在呢？现在这件事是赵国势力，你答应来换，然后说话不算数，秦王乐于看到这件事就这么拉倒。关键问题就是，秦王已经得到了他最想得到的东西。至于和氏璧，这不是秦王的诉求。你说何乐而不为呢？另一个因素，你往后看，这秦国啊是一个特别有性格的。国家就从君王一直到他的国民，都崇尚英雄，这是一个充满个人英雄主义的国度。蔺相如确实是个勇士，这蔺相如的性格，秦人有惺惺相惜的感觉。一句话，蔺相如最后奇迹般的回来了，而且带回了和氏璧。居然以这样一种方式，赵国人认为我们羞辱了秦王，为赵国出了一口恶气。但你说谁赢了呢？在我看来，赵国这次输了。是，如果你换个角度，你不是站在一个一上来就认为秦国是坏人的角度，我们心平气和的看这件事，你觉得秦国这件事里边？有骗人的行为吗？我要和你交换，而且明显是一个你占便宜的交换。可最后呢？最后是秦国骗人，还是赵国骗人？呢？是赵国势力了，是秦国大度啊！你往后看，实际上以后整个战国期间，秦国都是不断的以赵国违约、不讲信用为借口。赵国用武的，就是秦国始终是站在一个道德高地上指责赵国失礼，就是从现在开始，赵国就永远是在一个道德低地里。赵国是一个耍小聪明而失大义、失了舆论的失败者。蔺相如带回了宝玉，却把赵国的脸面丢在了秦国。其实真的应该算算，就是对于天下民心所向，你是一块宝玉重要，还是人心更可贵？是一时的荣光重要，还是所谓的大义正义更加宝贵？你说谁赢了呢？好了，这一回我们讲了完璧归赵，下一回我们开始讲两年以后的。免池会。